0: Olá, nessa edição da Rádio Espaço Homem, né, nós trazemos aqui também umas notícias muito interessantes né? de direitos humanos, dicas, né? inclusive um, um guia sendo presente para vocês. Né. Eu peço desculpas pela minha voz, que eu tive a gripe influência, então está um pouco atrapalhada as minha, a minhas cordas vocais. <risos> tá bom? Daqui para frente nós vamos estar lançando sempre nos dias 25 de cada mês, tá bom? É, vou trazer essas informações, mas no título de que vocês tenham conhecimento e que possa ser útil, né, de repente, para vida pessoal, ou vida, né? De, às vezes conhece pessoas no condomínio que tem que conversar, no escritório, né? Alguém que joga futebol e conversa vai, conversa vem. Às vezes é necessário a gente saber um pouco mais né, dessas questões para poder ajudar até uma pessoa amiga, um parente, certo? Como no dia 10 de dezembro se comemoram os 74 anos da, da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, Organização Mundial, né? Nós temos, então, a Organização das Nações Unidas, se chama ONU, certo? Então, a gente também está é, ratificando, né, <risos> o que já está ratificado na nossa Constituição, né? nós temos a, o artigo 5º, que praticamente dá todas as informações do que são os direitos humanos aplicados, né, e as penas ali, né, as penas porque vai, pro, né, aprovado pela Câmara e pelo Senado, vai então para a área que vai se fazer a aplicação penal, né, Aí, cito, crimes de direitos humanos na verdade são inafiançáveis e imprescritíveis né? então pagar vai ter que pagar se os direitos humanos de outros né? então aí é muito importante essa conversa, esse diálogo né? e que bom que nós temos os direitos humanos universais garantidos do mundo inteiro também aqui no Brasil né? que bom que a nossa constituição aí né, nos seus 36 anos ratificou tudo isso e traz com tanto né, esclarecimento para a gente viver um pouco mais em paz em harmonia é ou não é então aqui Elizabeth Mariano gravando para vocês né e vamos começar então é, dando uma informação para vocês muito interessante que é o comitê brasileiro lançou o guia prático de proteção à violência política para defensoras e defensores de direitos humanos. É, essa notícia, ela saiu em 6 de setembro deste ano, tá, e é um material que foi apresentado pelo Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, tá. O material foi construído em conjunto com os, os direitos humanos ameaçados, né, de pré-candidatos e mandatos parlamentares de oito estados brasileiros, além da rede articulada do comitê. Então, vem de parte de Brasília essa informação. Para combater e enfrentar a violência política nas eleições de 2022, o Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, com a sigla CBDDH, é uma rede composta por 45 organizações e movimentos sociais. Lançaram, então, no dia 6 de setembro, tá? o Guia Prático, com o seguinte título, né? Guia Prático, dois pontos. Proteção à Violência Política para Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Bom, diante do aumento de casos de violência política, especialmente dirigida aos defensores de direitos humanos, o Comitê Brasileiro também inaugurou é, um canal de comunicação para o recebimento de denúncias de violações. Tá? Então, o Guia de Prática de Proteção à Violência Política foi construído em conjunto com os defensores de direitos humanos ameaçados. Tá. pré-candidatos candidatas né? pré e mandatos parlamentares de oito estados brasileiros, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Paraná e Rio Grande do Sul, além de coletivos da sociedade civil. Ao todo, 30 defensoras e defensores de direitos humanos participaram de um curso de proteção realizado pelo Comitê Brasileiro em Brasília. Entre parênteses, a violência política não impacta a sua vida e a integridade dos detensores e defensoras. Muitos deixam de se expressar, se manifestar e participar da vida pública e política por causa dessas violações. Proteger contra esse tipo de violência é garantir diversos direitos humanos ao mesmo tempo. Fecha as pinhas, né? Afirma Maria Tranjan representante do Comitê Brasileiro e coordenadora da equipe de proteção e participação democrática do artigo 19. Dividido em três eixos-chave, percepção, proteção e responsabilização, o guia traz orientações práticas de como a defensora e o defensor podem fazer uma análise de risco, construir uma estratégia de proteção, tomar medidas de vigilância em atividades, como se proteger juridicamente também sobre segurança digital e ações de autocuidado e cuidado coletivo. Ainda nessa segunda-feira, que foi na, dia dia de, 5 é, de setembro, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Edson Fachin, decidiu suspender o efeito de uma série de decretos e outras normas editadas pelo presidente Jair a, a Bolsonaro, que flexibiliza o porte e o posse de armas além de limitar a compra de munições, citando justamente o risco da violência política, que aumenta com a campanha eleitoral. O levantamento feito pela Hill indica que os casos de violência política cresceram 335% no Brasil nos últimos três anos. Realizado desde 2020, a pesquisa indica que apenas em 2022 foram registrados 214 casos de violência política. Para modo de comparação, ao longo de todo o ano de 2019, o Observatório registrou 47 casos. Ameaças, discursos de ódio e homicídios são os tipos mais recorrentes de violência contra lideranças políticas. Estamos num contexto de disseminação da violência política e diante de uma ausência de espaços institucionais do Estado para encaminhamentos das denúncias, que garantam a proteção dessas defensoras e defensores. Os pedidos de proteção têm aumentado consideravelmente para a sociedade civil, ressalta Alane Luzia da Silva, assessora jurídica popular na Terra de Direitos, representante do CBDDH e completa, entre aspas, por isso entendendo que o espaço eleitoral é compreendido por muitos direitos humanos como lugar de luta pela conquista e efetivação de direitos, o Comitê avaliou como importante lançar um material que pudesse contribuir na construção de estratégias de proteção para esses direitos humanos. O guia é o resultado de uma união das expertises de diversas organizações do Comitê na proteção dos defensores de direitos humanos. Para a representante do Comitê e Coordenadora-Geral da Justiça Global, Sandra Carvalho, o guia também expressa a preocupação do Comitê Brasileiro com o clima de tensão e medo às vésperas do feriado nacional do dia da independência que antecedeu o processo eleitoral no Brasil como o primeiro turno marcado para outubro em uma democracia ainda marcada pelo elitismo da classe pela misoginia, o racismo, a colonialidade e a LGBTfobia fecha aspas leia o guia, guia prático então, tá? Como é que vocês podem ter acesso? Https dois pontos duas barras oblíquas b i t l e ponto l y barra e maiúsculo c b d d h aí vem guia né com letra maiúscula guia g maiúsculo tá sem espaços guia violência política tá então G de guia maiúsculo, violência V maiúsculo, política P maiúsculo tá? essa informação ela foi retirada da fonte HTTPS dois pontos, barras, barras obliquas terradireitos.org.br barra notícias barra notícias comitê traço brasileiro traço lanca traço, guia, traço prático, traço de, traço, protecal traço, a, traço violência, traço política, traço, para traço, defensoras tá? e, e, e S também né, seriam defensores, tá? traço de, traço, direitos traço, humanos, barra oblíqua 23776 é Sinal de parágrafo, dois pontos, TIL, dois pontos, text, do, do, uh, sinal de igual, B de Brasil, né, maiúsculo, RAS, sinal de percento, C maiúsculo, 3, sinal de percento, AD em maiúsculo, LA minúsculo, percent, sinal de percento, 20%, né, 2, D maiúsculo, percento, é, 20, P maiúsculo, 20, na verdade, é 20 para, né? É, depois tem percento, 20, combater, percento, 20, E, percento, né? 20, enfrentar, vírgula, para com P maiúsculo, tá? percento, 20, defensoras com D maiúsculo, Percento dois, né? Seria 20 mais fácil. E percento 20 defensores com D maiúsculo. Percento 20 de aí, data de acesso. Tá nossa data de acesso com vocês: 23/11/2022. Tá. É o segundo levantamento que fizemos que é importante assim dar uma atualizada, né? É quais são os três direitos humanos mais importantes para nós, pessoas aqui na sociedade brasileira? Né? Dos os três mais importantes, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Através da teoria geracional de Vassac, é possível, portanto, distribuir os direitos humanos em primeira geração liberdade, segunda geração igualdade, terceira geração fraternidade. Essa foi encontrada em 11 de julho de 2017, essa informação. Tá? Abaixo, então, você pode acessar e ler um livro Quais são os direitos de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Tá? Então, aqui tem um resumo e depois tem a indicação do livro. A autora é a Denise Cristina Mantovani Serra, que, que era, pertencia ao, ao Instituto Luiz Flávio Gux. Tá, foi enviado por Amad El Guazaki, tá? e tem, foi publicado na rede de ensino de Luiz Flávio Gomes, né, agora está fechada após a morte dele. Então vamos lá. Nas palavras do professor Marcelo Novellino, entre aspas, os direitos fundamentais não surgiram simultaneamente, mas em períodos distintos, conforme a demanda de cada época. Tendo essa consagração progressiva e sequencial nos textos constitucionais, dada origem à classificação em gerações. Como o surgimento de novas gerações não ocasionou a extinção das anteriores, há quem prefiro o termo dimensão por não ter ocorrido uma sucessão desses direitos. Dois pontos, Atualmente, todos eles coexistem. Os direitos fundamentais de primeira dimensão são os ligados ao valor liberdade. São os direitos civis e políticos são direitos individuais com caráter negativo, porém por exigirem, perdão, por exigirem diretamente uma abstenção do Estado, seu principal destinatário. Ligados ao valor e igualdade, os direitos fundamentais de segunda dimensão são os direitos sociais, econômicos e culturais. São direitos de titularidade coletiva e com caráter positivo, pois exigem atuações do Estado. Os direitos fundamentais de terceira geração ligados ao valor e fraternidade ou solidariedade são os relacionados ao desenvolvimento ou progresso, ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos, bem como ao direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e ao direito de comunicação. São direitos transindividuais, em rol exemplificativo destinados à proteção do gênero humano. Por fim, introduzidos no âmbito jurídico pela globalização política, os direitos de quarta geração compreendem os direitos à democracia, informação e plura, plura, pluralismo. A fonte é Novelino, vírgula, Marcelo, Direito Constitucional, São Paulo, Editora Método, 2009, terceira edição, 362-364. Link: https:///oblíquas pt.escribide.com barra obliqua, documentos, barra 519-928-325 barra obliqua, quais traços, sal, traço os, traços, direitos, traços de, traço primeira, traço, segunda, traço terceira, traço e, traço, quarta, traço Jeracal, né traço, Denise, traço Cristina, traço Mantovani, traço cera traço lfg tá então nós pescamos hoje este aqui material de 23 e três pela pela fonte de jus brasil tá é https dois pontos dois barra lfg, ponto .com .br, barra notícias barra dois cinco meia, 34, 50, barra quais traços sal traço os traços direitos traço de traço primeira traço segunda terça traço, terceira, traço, e, traço, quarta, traço, Jeracal, traço, Denise, traço, Cristina, traço, Mantovani, traço, cera, né, a data de acesso, então, 23, 11, 22, tá. Com referência ao Manual de Direitos Humanos e Cidadania, tá, então vocês têm mais uma informação aqui, que este manual foi produzido por uma equipe da Regional Leste 2, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, para orientar os agentes no enfrentamento dos problemas que surgem no dia a dia dos centros de direitos humanos. A proposta de sua elaboração fundamentou-se na avaliação de que a capacitação dos membros das entidades é fundamental para atuarem com uma orientação global que permita atingir maior eficiência nos trabalhos realizados em defesa dos direitos humanos. Foram escolhidos temas relativos aos direitos do cidadão, contra a discriminação, direitos da mulher, direitos do preso, Direitos da criança e do adolescente, direitos de acesso à terra e à moradia, direito a um justo tratamento pela autoridade. Para cada tema foram abordados os aspectos legais e propostas de se buscar a solução dos problemas relativos ao tema. Tá? Então, esse link aqui permite que vocês tenham acesso a esse manual, tá bom? Fonte, HTTP, dois pontos das oblíquas www.dhnet.org.br barra rubrica dados barra oblíqua manuais barra rubrica a underline, pdf barra oblíqua manual tra, underline dh underline cidadania underline rg underline mndh underline rg underline leste pdf tá aí a data de acesso então foi vinte e três de 2021 é interessantíssimo vocês terem esse guia, tá bom? Você conhece as três gerações de direitos humanos? Tá? Então, esse foi em abril de 22, tá? É um conteúdo jurídico, é pelo Supremo Concursos, tá? Você sabe quais são as três gerações de direitos? Neste artigo vamos te contar tudo sobre eles. Continua le a leitura e entenda. Os direitos humanos são direitos naturais garantidos a todos os indivíduos, independente de classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Na definição das Nações Unidas, consistem em garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que, contra, que atentem contra a dignidade humana. A divisão dos direitos humanos em gerações foi proposta pelo jurista tcheco Karel Vassak, disparado nos ideais da Revolução Francesa, entre parênteses, liberdade, igualdade, fraternidade. Fecha. No Instituto Internacional de Direitos Humanos, em Estrasburgo, em 1979, os direitos de primeira geração, que têm como marco as revoluções liberais do século é, 18 são os direitos de liberdade em sentido amplo, sendo os primeiros a constarem dos textos normativos constitucionais a saber os direitos civis e políticos bom, então vamos ver aqui essa geração tem como elemento principal a ideia clássica de liberdade individual concentrada nos direitos civis e políticos esses direitos só poderiam ser conquistados mediante a abstenção do controle do Estado já que sua atuação interfere na liberdade do indivíduo os direitos de primeira geração incluem, entre outras coisas, o direito à vida e igualdade perante a lei, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de circulação, direitos de propriedade, o direito a um julgamento justo e direito de voto. Os direitos de segunda geração, por sua vez, nasceram a partir do início do século XX, introduzidos pelo Constitucionalismo do Estado Social, entre parênteses, Constituição Mexicana de 1917 e de Weimar, de 1919, fecha parênteses, e compõe-se dos direitos de igualdade em sentido amplo. Assim, a segunda geração está ligada ao conceito de igualdade, sendo fundamentalmente econômicos, sociais e culturais, por natureza, e servem como direitos positivos, ou seja, o dever do governo, respeitá-los, promovê-los e cumpri-los, mas isso depende da disponibilidade de recursos, o dever é imposto ao Estado porque ele controla os seus próprios recursos, garantem aos diferentes membros da população condições e tratamentos iguais. Esses direitos aparecem na forma dos chamados direitos fundamentais, pois impõem ao Estado um conjunto de obrigações que se materializam em normas constitucionais, execução de políticas públicas, Programas sociais e ações afirmativas Cabe ao Estado a obrigação de cumpri-las sujeita a sanções em caso contrário Os direitos de segunda geração Incluem, entre outros O direito da, de ser empregado Em condições justas e favoráveis Direitos à alimentação, moradia, educação e assistência médica Bem como seguridade social E proteção no desemprego Como os direitos de primeira geração eles também foram cobertos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e, posteriormente, incorporados ao artigo 22 a 28 da Declaração Universal e no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Os direitos de terceira geração são os direitos de, da comunidade, ou seja, têm como destinatário todo o gênero humano, como os difusos e coletivos que se assentam na fraternidade ou solidariedade. A principal preocupação passa a ser com os direitos difusos, ou seja, direitos de cujos titulares não se pode determinar nem mensurar o número exato de beneficiários e, e com os direitos coletivos que possuem um número indeterminável e de titulares que, por sua vez, compartilham determinada condição. São exemplos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado assim como os direitos ao desenvolvimento ao patrimônio comum da humanidade e à paz. Os direitos dessa nova geração são considerados transindividuais, pois só podem ser exigidos em ações coletivas, já que seu exercício está condicionado à existência de um grupo determinado ou não de pessoas. Alcançar esses interesses beneficia a todos e a sua violação também afeta a todos. Tá? Aqui tem um link muito interessante, né, pra, que é inclusive dentro do tribunal que eu consegui esse link, Que está escrito assim: Assista esta aula sobre introdução aos direitos humanos da professora Elisa Moreira, tá? Então é uma aula dentro do YouTube, vocês vão clicar aqui, vão ter uma aula, tá? De vídeo. Clique no link do YouTube, https://dois pontos duas barras oblíquas youtube, né? barra oblíqua e a, e maiúsculo a 41 t maiúsculo d s k é, maiúsculo C maiúsculo L maiúsculo 8 tá e a data de acesso foi 23 11 de 22 tá Esse é para alcançar então o acesso ao vídeo é um curso é uma aula tá esse material foi encontrado como fonte https dois pontos é, duas barras oblíquas blog. Suprem, TV com.br barra você traço, conhece traço as traço, três traços geracões traço, gera, gera, traço dos traços direitos traço, humanos barra oblíqua, a data de acesso 23 de 11 de 22 tá? Bom aqui nós temos um outro trabalho que achamos interessante trazer para vocês né, que tanto se ouve falar em violência contra a mulher não é? e os que tem a ver, talvez não tenham escutado algumas coisas que, que estão ocorrendo por aí, e os que não tem a ver que ajudar né, essas pessoas, muitas vezes, não sabem como também. Né? Então, esse trabalho aqui foi publicado em 26 de de 22, tá? e depois atualizado em 28 de de 22. Então, vamos lá, são muitas as formas de violência às quais uma mulher pode ser submetida na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, batizada como Lei Maria da Penha, estão previstas cinco formas da violência física, que é qualquer forma de ofensa à integridade ou à saúde corporal da mulher, e a violência psicológica, que é qualquer comportamento que cause dano emocional, como ridicularização, vigilância constante, isolamento de amigos e familiares e perseguição, a violência sexual, resultado de qualquer atitude que obrigue a mulher a participar de algum ato sexual contra a sua vontade ou impedir que a mulher utilize métodos contraceptivos, a violência patrimonial, que é o controle do dinheiro, a destruição de pertences como instrumentos de trabalho, documentos, bens e dinheiro e a ausência de assistência à mulher que não possui é, meios de sustento e a violência moral. É um resultado de qualquer conduta que expõe a mulher a injúria, calúnia ou difamação. Como espalhar mentiras, publicar fotos sem permissão na internet, expor a vida da mulher publicamente. Tendo conhecimento de qualquer situação de violência contra a mulher, é dever de todos, especialmente daqueles que acompanham de perto o sofrimento da vítima, denunciar. Isso pode ser feito por diversos canais gratuitos que funcionam 24 horas por dia tá? então nós vamos ter aqui é, algumas informações que estão do Rio de Janeiro mas é importante que se veja né, como que esse estado está tão organizado na proteção das mulheres eu não recebi uma informação ah, completa assim também aqui do estado de São Paulo mas vamos ler esse aqui e a gente vai entender como que deve ser o está também em São Paulo, tá bom? O Ligue 180 é um número central de atendimento à mulher. O Ligue 190, se for um caso de emergência, ligue para a polícia. Ligue 197 para registrar ocorrência em de uma delegacia de polícia, de preferência nas delegacias especiais de atendimento à mulher, entre parênteses DEAM, fecha parênteses, tá? que é a sigla. Ligue 1746, central 1746, o serviço da Prefeitura do Rio, que recebe modificações de casos de assédio e agressões na cidade. O aplicativo Sh Clique 180. O WhatsApp do Ligue 180. 61, entre parênteses, né? 996-56-5008. No aplicativo C Clique 180 é possível encontrar informações sobre os tipos de violência contra a mulher e com linguagem acessível, um passo a passo detalhado sobre como agir e quem procurar em cada caso de violência, a localização de serviços da rede de atendimento e a possibilidade de traçar uma rota para se chegar até eles, botão para ligar diretamente o Ligue 190, ferramenta colaborativa para mapear os locais das cidades que oferecem risco às mulheres. O Tribunal de Justiça do Rio disponibilizou o link Maria da Penha virtual, ele permite que a mulher solicite à justiça uma medida protetiva de urgência sem que precise sair de casa. Para tanto, basta clicar no link usando um computador ou mesmo um celular. O dispositivo não precisa ser baixado e não ocupa espaço na memória do aparelho. O Ministério Público do Rio é, criou, no mês passado, a Ouvidoria da Mulher, um canal voltado especificamente né, para o atendimento a mulheres. Elas são atendidas na Sala Lilás, na sede do Ministério Público do Rio de Janeiro, que fica na Avenida Marechal Câmara, número 370, subsolo, centro do Rio. O serviço é oferecido nos dias úteis, das 9 às 17 horas, em um ambiente seguro e reservado, para que a mulher vítima se sinta acolhida e receba orientações sobre os seus direitos. Esse formato também está presente no ônibus da ouvidoria itinerante, as mulheres também podem buscar ajuda pelo telefone 127 ramal 2 ou entre parênteses 21, né, que é o DDD, 3883-4600. Ligação gratuita, tá bom? Também foi a possibilidade de mensagens pelo WhatsApp DDD 21 99366-3100 ou preenchendo um formulário eletrônico em Http, .mp dois pontos, 2 barras oblíquas, barra oblíqua, comunicacal, barra ouvidoria, barra oblíqua formulário, vírgula, todos os dias, 24 horas. Além dos canais de atendimento, e preciso estar atento a outros fatores tais quais ter sempre a mão uma lista com telefones de instituições e pessoas que podem vir em socorro em caso de agressão. Isso tudo é a orientação que está dentro do, do atendimento do Rio de Janeiro, hein, pessoal? Tá? Manter guardada em casa de parentes, amigos ou vizinhos, confiáveis uma bolsa, com roupas e cópias de documentos essenciais para identificar e registrar corretamente, caso seja necessário uma ocorrência no, na delegacia da mulher. Falar para o maior número de poss possível de pessoas e de familiares sobre a poss possibilidade de sofrer agressão. Caso ocorra, evitar, no momento da agressão, lugares da casa onde estejam guardadas armas de fogo, facas ou objetos contundentes, procurando sair o mais rápido possível do ambiente onde ocorre a agressão. Se for vítima de violência, ao denunciar, a Lei Maria da Penha prevê o afastamento do agressor e da mulher. Portanto, ao realizar a denúncia, a vítima pode solicitar acompanhamento de um policial para buscar seus bens pessoais. Solicitar afastamento do agressor do lar, ser levada com seus dependentes para um lugar seguro. Quando houver risco de morte, solicitar busca e apreensão de armas que estejam na posse do agressor. Solicitar a proibição de comunicação e de aproximação do agressor tanto para si mesma quanto para seus familiares e testemunhar e solicitar, caso tenha filhos, a restrição ou suspensão das visitas a guarda provisória e obrigação da prestação de alimentos. Veja também auxílios e espaços acolhedores. Né? Então, existe o cartão da Mulher Carioca, né? que, é, que é um cartão só para mulheres em situação de violência doméstica, e tem um auxílio financeiro de R$ 400,00. Né? Esse projeto dura de seis a nove meses. Tem o cartão Move Mulher. Para mulheres em situação de violência doméstica, o cartão tem R$ 24,30, são seis passagens, tá? Existem os espaços, centro de atendimento à mulher em situação de violência, e aqui está o endereço e telefone, abrigo sigiloso para mulheres em risco de morte, tá? Aqui está também o local, o endereço certinho, o caso da mulher carioca, E-N-E-A-M-S, caso da mulher carioca, E-N-E-A-M, Diná Coutinho, Casa da Mulher E N E A M carioca tia doca tá esta informação ela está na fonte https 2.2 barras extra ponto, globo ponto, com, barra oblíqua, casos traço de traço polícia barra oblíqua, violência traço contra traço mulher traço, saiba, traço, queve, traço, fazer, traço, como, denuncio, como traço, denunciar, traço, 25578300.html, data de acesso, 23 de 11 de 22. Bom, e tinha prometido também aí um brinde, né? E aqui está o link para o brinde, tá? Acesse no link abaixo e tenha com você um exemplar online do Manual Direitos Humanos e Cidadania. Tá, então, vamos dar para ter o, o, o manual com você, tá bom? http, dois pontos, duas barras oblíquas, www.dhnet.org.br, não, perdão, barra oblíqua, dados, barra oblíqua, manuais, barra oblíqua, a, underline, pdf, é, barra oblíqua, manual, underline, dh, underline, Cidadania underline, RG underline, MNDH underline, RG underline, tá Vocês vão gostar muito desse manual, com certeza. Vai ser de grande utilidade para todos vocês. Tá? E essas informações que aqui diz assim: eu não faço isso para minha mulher. Maravilha, parabéns. Deus continue abençoando você para ser esse homem magnífico, maravilhoso. Que você é ok, mas em meios às suas amizades, às vezes o pessoal que joga futebol junto, joga cartas, né? Vão passear aí nos parques, né? Correr. Às vezes tem amigos que são também na área de trabalho, né? Parentes. Às vezes eles estão envolvidos em uma situação bastante difícil e dramática, né? com a família deles, e alguém tem que orientar, falar, explicar, né? Aqui está bastante claro um aprendizado, digamos assim, para quem não sabe, tá? Eu não tenho a informação de São Paulo, tá? Eu só tenho essa informação do Rio de Janeiro, mas basicamente tudo que está sendo feito, provavelmente, no Rio de Janeiro, deve estar sendo feito em São Paulo, que é uma cidade bem maior, né? com mais responsabilidade, com o número de pessoas a serem atendidas, tá, então, mas assim vocês sabem como é e podem solicitar se tem em São Paulo, tá, fiquem à vontade. E, então, meu agradecimento, né, parabéns aí pelo nosso dia 10 de dezembro, que é o, é o dia de todos nós, né, da nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, onde todos nós estamos garantidos e garantidas lá, né, e também, é, que sejam todos muito abençoados, muito obrigada, tá? desculpe a voz aí que realmente foi uma, uma gripe que me trouxe <risos> uma situação muito difícil de algumas coisas, saúde principalmente atingindo a minha voz. Né? Mas um grande abraço a todos, tá? parabéns, aí que sejam muito felizes com as suas famílias, né? com o trabalho também. Né? E façam divulgação da, da, da Declaração Universal de Direitos Humanos. Façam de, é, divulgação não é, da, do nosso artigo 5º da Constituição. Né? A, o a preâmbulo da Constituição é muito legal, nossa Constituição de 88, né? As pessoas têm que saber não é, que nós temos o direito, quantas garantias, onde estamos protegidos, né? O artigo 5º, então, conforme eu disse, se vocês acompanham, principalmente pelo Senado, sempre tem essas leis que acontecem, que prejudicam, né? É, a mulher ou, ou qualquer outra pessoa, criança deficiente, enfim né, às vezes crimes de racismo e outras coisas, né de procedência nacional né, eles, eles vão sempre sendo alteradas essas leis vão sendo complementadas né passa pelo menos pela câmara, depois lá para o senado e aí então elas vão sendo incorporadas, digamos, dentro da constituição né como apêndices, como explicação, enfim é, são leis que passam a, a ter julgamento, né? E obviamente tem também indenização, né, gente? Quando há esses crimes, muitas vezes tem que indenizar a vítima, né? Tem que manter a vítima sob uma pensão né, também, porque às vezes ela não tem mais capacidade, ficou abalada física, jurídica, é, emocionalmente, não consegue né, se, se governar muito sozinha depois dos traumas, né? Tudo isso acaba tendo, muitas vezes, indenizações e tal. Então, passar pelos amigos de vocês, queridos, que vocês têm aí, né, de jogo, pescaria. Então, que tal? Vamos fazer essa, essa frente aí, vamos melhorar esse, esse mundo, né, tá bom? É uma questão de ser é, alguém muito importante na sociedade, né, procurando trazer a paz através dos direitos humanos, nossas garantias constitucionais. Tá, um grande abraço a Elizabeth Mariano. Sugiro que depois também leiam, escutem o que está voltado para as mulheres, que assim as informações ficam bem complementadas. Tá? Muito obrigada. E felicidades então, tá? Um grande abraço fraternal aqui da nossa equipe Espaço Homem, que okay?